0: Hola, hola, mis amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les está yendo el día de hoy? Un grande abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones. Qué gusto estar aquí con ustedes. Qué gusto saludarles también. Bienvenidos al Lugar de Paz, su espacio de oración aquí en Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. Para aquellos que por primera vez se conectan con nosotros, me presento, soy el Pastor Jared Barrenechea y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, un gusto saludar a todos nuestros oyentes en esta hora especial que se llama Lugar de Paz. Especial porque vamos a abrir la Biblia, porque vamos a encontrarnos con las promesas de Dios Y porque vamos a estar compartiendo contigo que estás allí del otro lado, así que feliz de estar por aquí. Qué bueno, qué bueno, Ignacio, que estamos felices,
0: estamos contentos. Aquí en el C de la radio, mis amigos, se respira un aroma de tranquilidad, de paz, de felicidad, de sonrisa siempre. Nosotros venimos aquí siempre con el ánimo lo más positivo posible. Es cierto, cada uno de nosotros tiene sus luchas, tiene sus dificultades, pero nosotros tenemos que ponerle ánimo a la vida. Tenemos que no solo mirar el lado positivo, sino creer que Dios está con nosotros, creer que Jesús vive con nosotros, que Él camina con nosotros en medio de las dificultades. El día de hoy yo quiero invitarte para que juntos participemos de este programa, en la lectura de la Biblia, en la reflexión, que nos compartas tus pedidos de oración y que oremos juntos en los dos momentos de oración que tenemos juntos, unámonos en oración y así podemos ser una gran cadena de oración mundial, porque tenemos muchas personas, Ignacio, que nos escuchan de diferentes lugares, países continentes
1: inclusive uh-huh. es verdad pastor, es verdad, muchas personas
0: así es que, miren amigos vamos a recordarles rápidamente cuáles son nuestros medios de contacto
1: se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, la fanpage oficial de la radio Nuevo Tiempo Ahí está la ventana de oración del lugar de paz donde debajo los invitamos a que dejen su mensaje también pueden escribir o enviar el audio a través de nuestro WhatsApp más 55 1298 15129 más 5 1298 15129 y nuestro Instagram es arroba Radio Nuevo Tiempo. En un ratito vamos a estar compartiendo en vivo y en directo a través del Instagram. Así que ve a tu Instagram y ve a buscarnos, arroba Radio Nuevo Tiempo. Ahora sí, le preguntamos al pastor Jared Barrenechea cuál es el tema para esta tarde noche aquí en Lugar de Paz.
0: Mis queridos amigos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los hijos vamos a estar orando por los hijos también todos nosotros somos hijos todos tenemos padres algunos tenemos el privilegio de tenerlos vivos todavía otros ya no eh, pero de repente quizás tú no tienes a tus padres vivos pero tienes hijos entonces hoy vamos a estar hablando acerca de los hijos y esta palabra nos involucra a todos ¿no? y cuáles son nuestras responsabilidades como hijos? ¿Cuáles son nuestros desafíos? Y también así como hablamos de los hijos o hablamos sobre los hijos, de forma indirecta también tenemos que hablar un poco acerca de los padres, porque uno no puede ser hijo sin haber tenido padres y uno no puede ser padre sin haber tenido hijos. Está interrelacionada la situación ¿no? Es una interrelación Es algo intrínseco No no se puede separar Entonces El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los hijos Vamos a estar orando por los hijos Seguramente tú tienes hijos, hijas eh, Que te hacen sonreír Que te dan felicidad Pero también de repente Tienes por ahí algún hijo O alguien que te da tristeza Que te da preocupación Y tu corazón está de repente un tanto triste porque tú quisieras que tu hijo esté en paz, esté en los caminos del Señor, esté en los caminos de Dios. Pero de repente tu hijo, tu hija es un poco reacio o reacia a recibir el mensaje de la Biblia. Quizás está viviendo su vida, quizás quiere alcanzar sus sueños, sus metas. Y de repente tú no sabes cómo hacer para llegar a su corazón y ayudarle, ¿no? Porque llega un momento en la vida en que nuestros hijos toman sus propias decisiones y a veces esas decisiones nos causan dolor, nos causan tristeza o preocupación. También a veces nos dan alegría, pero por todo eso uno a veces no deja de amar a los hijos, ¿no? Los hijos son tus hijos, tú los amas porque son tus hijos, no porque ellos hacen méritos, no porque ellos se comportan bien, no porque ellos eh, nunca te traen problemas, no, tú los amas porque son tus hijos. Entonces, hoy vamos a estar orando por ellos y tú puedes ya dejarnos tus pedidos de oración, no solo sobre este tema, sino de otra índole también, estamos abiertos a recibir todo tipo de pedido de oración pero siempre tenemos un motivo de oración especial y el día de hoy es por los hijos. Vamos a escuchar juntos, antes de abrir la Biblia, esta hermosa canción titulada En el Tiempo de Dios.
2: Yo quería que fuera hora La hora de vivir los sueños que son Todo tiene, el tiempo es alto.
0: solo lo mejor. Radio Nuevo Tiempo. El mensaje para este momento oportuno, aquí, en Lugar de Paz. Amigos y amigas, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Estamos aquí ya comenzando el momento, el espacio para la reflexión, para abrir juntos la palabra de Dios, la Biblia. Y hoy vamos a estar hablando acerca de los hijos, Cuánta bendición traen los hijos para nuestra vida, pero también cuáles son los desafíos, ¿no? Vamos a estar hablando acerca de los hijos y por ende también de los padres un poco. ¿Qué es lo que la Biblia tiene para nosotros? ¿Qué consejos tiene la Biblia para los hijos? Todos nosotros somos hijos. Todos nosotros tenemos padres. Algunos tenemos el privilegio de tenerlos vivos todavía, otros de repente ya no. Pero aquellos que quizás no tienen ya a sus padres, quizás tienen hijos, ¿no? Y entonces hay allí siempre una relación entre el padre y el hijo, entre el hijo y el padre o la madre. Y esa relación muchas veces se fortalece, en otros casos se debilita. Es triste ver cómo hay relaciones rotas entre padres e hijos. Es triste ver cómo hay relaciones que no se no se conservan a lo largo del tiempo y hay diversas situaciones, hay situaciones muy adversas a veces que suceden, que acontecen y hoy queremos hablar justamente eh, sobre los hijos, sobre los padres, cómo fortalecer esa relación y cómo nosotros como hijos tenemos que eh, estar, no estar con nuestros padres, ayudarlos, cuidarlos, protegerlos. Pero antes de ahondar un poco más en el tema, quiero saludar saludar a todos mis amigos que en estos momentos están entrando en contacto con nosotros que están ya conectados a través de la radio nuevo tiempo nuestra señal para toda sudamérica y el mundo a través de nuestras plataformas digitales también a través de los aplicativos o del aplicativo de la radio y también saludar a mis amigos y amigas que en estos momentos están entrando en contacto con nosotros a través del instagram quiero saludar a todos mis amigos del instagram un grande abrazo bendiciones Para Gladys Quintana 35, que acaba de unirse a nosotros. Para Caro Braidav. Para Wilmer Criollo. Para Mary Molina. ¿Cómo estás, Mary? Bendiciones desde Tacna, dice ahí. Saludos, Tacna Perú. Cristi también, que acaba de ingresar. Cristi1953, ¿cómo estás? Caro, bendiciones. Enríquez, que entró en estos momentos. Yamil, Rebeca también. Umaga, 8020. Toribia, Avanto, Wilber. Y otras personas más que están en estos momentos entrando en contacto con nosotros. Silda, Germán, Mariana Gómez, Zulín 01 bendiciones. Amigos, todos nosotros... Somos hijos, todos. Hoy vamos a estar hablando acerca de los hijos, de los padres, esa relación que muchas veces se polariza en algún momento de la edad, en algún momento eh, en el transcurso de la vida y de repente hasta el día de hoy quizás aún tú no llegas a tener una buena relación con tus padres. Aún de repente hay algunas heridas, hay algunas cosas en tu corazón que te no te permiten tener una buena relación con tus padres. O de repente tú, querido papá, querida mamá, No sabes qué hacer con tu hijo, con tu hija, no sabes cómo mantener esa relación con ellos. Hoy vamos a estar hablando un poco de eso eh, y para ello nosotros tenemos siempre el consejo de la palabra de Dios. La Biblia siempre es fuente de sabiduría. Saludos para John Gordon, para Otto Niel que acaba de ingresar, para Ingrid Batts, Robinson Jiménez, eh, eh, Oseilda, Oseilda Hilda también, Randu, bendiciones a todos nuestros amigos del Instagram. Ignacio, Ignacio está aquí conmigo en la transmisión en vivo, en la radio y también por el Instagram, Ignacio, eh, nosotros tenemos padres, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te catalogas así? Vamos a vamos pues, a hacer la pregunta de fuego a Ignacio. A ver... Ignacio, ¿eres un buen hijo, un más o menos o un malo?
1: Así de frente, de frente. De frente, muy buena pregunta, Pastor. Tu mamá Como está siempre. escuchando, tu mamá está escuchando. Mi mamá está escuchando, con seguridad. Eh, siempre hay algo, siempre hay que mejorar, siempre hay posibilidades de mejorar, así que yo podría, del 1 al 10 podría decir un... Un 7 hoy, hoy. hoy un Pero siete. he sido un 1, un 2, Pastor. Tremendo, tremendo. He sido un 1, un 2 sino un 0. ¿Quién lo creería? ¿Quién Diego? lo creería? Pero gracias a Dios, yo creo que he mejorado bastante. Solamente gracias a Dios.
0: Ahora, Ignacio, ya que tenemos varios amigos y amigas que nos están escuchando y nos están viendo aquí también por el Instagram, en la transmisión en vivo. sí eh, ¿Cómo podríamos definir a alguien, mira tú has puesto en una escala del 1 al 10 ¿no? tú lo has puesto en una escala ahí mm. un tanto peligrosa vamos a peligrosa. decirlo, así, ¿eh? vamos a decirlo <risa> así un tanto peligrosa la escala mis amigos nos están viendo en estos momentos por el Instagram saben que aquí estamos dialogando de forma natural, aquí no hay nada preparado, las cosas surgen salen a veces porque nuestros amigos del Instagram también nos preguntan, allí mm-hmm. entran en, en contacto con nosotros yo tengo que confesar algo Ignacio yo también, eh, ahora de repente también estoy como que en el 8 por ahí, ¿no? Bien. Por ahí, por ahí estamos. Eh, pero en algún momento de mi vida, también creo que he sido número uno, dos. O sea, en la Ay. escala que tú has puesto ahí, sí. Ignacio. Del 1 al 10, yo creo que en algún momento de mi vida, en mi relación con mis padres, también he tenido un número uno, un dos.
1: Tremendo, pastor. ¿Quién lo diría? No,
0: así sí. ¿Quién lo diría? Dime. <risa> ha sido difícil en algún momento de nuestras vidas. Y yo creo que a todos nosotros como hijos sí. nos pasan momentos. Sí. Nos pasan instantes De repente tiene que ver con nuestro desarrollo también con nuestra madurez, pero gracias a Dios que nuestros padres han tenido paciencia, ¿no? Gracias a Dios. Una paciencia, yo siempre digo la santa paciencia que se han tenido nuestros padres, y es por eso que el día de hoy, al hablar de los hijos, queremos hacer un tributo a todos los padres que nos están escuchando, a todas las madres, Amén. que con mucha paciencia, con mucho cuidado cuidan de sus hijos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Efesios, el capítulo 6, versículo 1 al 4. Vamos a leer esa porción de la palabra de Dios. Tienen allí la Biblia. Ábranla conmigo. Vamos juntos a leer Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4. Dice la palabra de Dios así: Hijos, mira, comienza el apóstol Pablo hablándole a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En esta primera parte, primeros tres versículos del capítulo 6 de Efesios, el apóstol le escribe a la iglesia de Éfeso y le está hablando acerca de las relaciones interpersonales. En versículos anteriores le habla acerca del matrimonio, habla acerca de la iglesia, de la relación interpersonal que debe haber. Y en esta parte se centra y se enfoca en la relación hijo-padre, padre-hijo, hijo-madre, madre-hijo. ¿Qué importante es esta relación? ¿Por qué? Porque cuando hay una relación positiva entre padres e hijos... Entonces, esa relación va a tener frutos, frutos que se van a ver en la siguiente generación también, frutos que se van a ver en las siguientes generaciones. O sea, tú como padre, como madre, tienes que ser consciente que lo que tú haces con tu hijo, con tu hija, va a tener frutos a la siguiente generación y a las siguientes generaciones. Por eso, este asunto es muy importante. Solo que el apóstol Pablo comienza hablándole directamente a los hijos. Es que, ¿saben amigos? Muchas veces nosotros como hijos pensamos que como como nacimos en otra época... Vivimos en otra época Somos de repente entre comillas Más conocedores de la realidad que nuestros padres Nos creemos eso Hay que ser sinceros, te crees eso Crees que tú conoces más la realidad Que tus padres Y bueno, podría ser en cierto sentido En el área de la tecnología Porque obviamente si tú eh, eh, Tomas un celular de última generación En tu mano, un smartphone de última generación En cuestión de minutos Tú ya te ubicaste Pero le das a tu papá, a tu mamá que pasan los 50 a los 60, de repente tus padres se van a demorar una semana, un mes y de repente tú crees que bueno, ya te crees superior eres lo mejor, conoces más la realidad que tus padres, pero sabes, hay una cosa en donde no estamos nosotros ubicándonos tenemos que tener en cuenta que a medida que uno vive más tiene más experiencias tiene más situaciones que ha enfrentado más luchas que ha peleado más más cicatrices que lleven la vida Y cada contexto de vida es diferente. Tus padres han vivido de repente un contexto diferente en su historia y han tenido que enfrentar diferentes tipos de batallas, diferentes luchas, tienen cicatrices en el alma, en el corazón. Y ellos no les gustaría que tú vivas por esas, pases por esas circunstancias, vivas esas situaciones y entonces de repente han hecho lo posible para cuidarte a su modo. Muchas veces a su forma te han cuidado. Muchas veces a su modo te han querido proteger Quizás no ha sido la mejor forma Pero de algún modo han intentado ayudarte Y entonces el apóstol Pablo le habla a los hijos Porque sabe que muchas veces los hijos Consideran que ellos conocen más que sus padres Pero aquí el apóstol le dice Hijos, hijos queridos Obedezcan a sus padres Porque esto es justo pero aquí me gusta en este versículo, es un detalle, hay una frase pequeñita que me gusta muchísimo, ¿sabes por qué? Porque en este versículo el apóstol dice, obedece a tus padres en el Señor, ahí cambia la situación. Dice que obedezcas a tus padres en el Señor, allí cambió el panorama. Porque eso nos muestra una cosa, de que nosotros... No solo debemos obedecer a nuestros padres por el simple hecho de que lo sean, sino de que nosotros tenemos que obedecer a nuestros padres, además porque son nuestros padres, porque nosotros tenemos un deber para con Dios. En el Señor significa que tenemos un deber para con Dios, una relación con Dios también y que esa relación con Dios implica nuestra relación con nuestros padres. Y eso nos hace ver la vida del asunto, de otro panorama. ¿Cómo así, pastor? De de la siguiente forma. ¿Tus padres se equivocan o no se equivocan? Claro que sí, nuestros padres se, se equivocan, se equivocaron, se han equivocado. ¿No es cierto? Claro, son seres humanos. Son seres humanos con errores como nosotros, falibles como nosotros. Pero aquí dice el texto bíblico que los obedezcamos en el Señor. Significa que nosotros tenemos que ver a nuestros padres en el Señor. Tenemos que relacionarnos con nuestros padres en el Señor. Tenemos que eh, ir, visitar a nuestros padres en el Señor. Querer a nuestros padres en el Señor. Obedecer a nuestros padres en el Señor. Porque tenemos que considerar que ellos se equivocan, pero... Que ellos cometen errores, pero... Y ese pero es que todo debe estar en el Señor. En el sentido de que debemos ser misericordiosos también con nuestros padres. Debemos tener piedad también por ellos. Debemos amarlos, no porque nunca se han equivocado, sino porque son nuestros padres. Y el Señor nos ha dado esos padres y Dios nos ha colocado allí. Puede ser que tu padre, tu madre haya cometido muchísimos errores. De repente te abandonó, de repente te dejó y te vio solo una vez en tu vida y de repente esa única vez que te vio en su su vida te maltrató. Te trató mal Tú te sentiste humillado, humillada Te sentiste mal Pero aquí la palabra de Dios dice Que tenemos que mirarlos a nuestros padres en el Señor En otras palabras También tenemos que ser misericordiosos con nuestros padres Solo que la palabra obedecer aquí Está siendo explícita Está dirigiéndonos al hecho De que debemos obedecer los consejos Las advertencias de nuestros padres en el Señor Porque nuestros padres han tenido ya experiencia, han pasado, han recorrido ya la vida y nos pueden ayudar muchísimo con su visión de la vida, con sus experiencias vividas, con las heridas que ya llevan en su alma, en su corazón, con las cicatrices que ya tienen en el alma, nos pueden ayudar para que nosotros podamos tener sabiduría y contemplar la vida bajo la experiencia ya vivida de nuestros padres. Pero hay algo más acá. En el Señor también significa que si tú tienes padres temerosos de Dios, padres que buscan a Dios, padres que leen la Biblia, que oran, que alaban al Señor, entonces obedécelos no solamente porque tienen experiencia, no solamente porque han vivido más que tú, sino que obedécelos en el Señor porque Esos padres que tienes son temerosos de Jehová, son temerosos de Dios. Obedécelos porque no solamente te te van a hablar con la experiencia de su vida, sino porque te van a hablar con la sabiduría que ellos tienen de estar en la presencia de Dios. Eso es maravilloso todavía. Si tú tienes padres que son temerosos de Dios, dale gloria a Dios. Si no los tienes, también dale gloria, porque es el momento en que tú tienes que guiar a tus padres también hacia Cristo, reconociendo que nuestros padres también se equivocan. ¿Los podemos guiar a Cristo? Claro que sí, los podemos guiar ahí. Ahora, reconoce este punto tan importante, tan interesante, tan vital en nuestra relación. Obedece a tus padres, no solo por su experiencia, sino porque también posiblemente son temerosos del señor y sabes qué importante es esta parte que dice que honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa Y Dios encanta, a Dios le encanta hacer promesas. Dios se deleita en hacer promesas. Y las promesas que Dios hace son reales. Las promesas que Dios hace las cumple. Dios cumple sus promesas totalmente. Y Él dice que si tú honras a tu padre y honras a tu madre, Él te bendecirá. Él te dará larga vida, dice el texto bíblico, y te va a ir bien si tú honras a tu padre y a tu madre. Honrar a tu padre y a tu madre, honrar significa no solo obedecer, sino también atenderlo, cuidarlo, eh, protegerlo. Porque llega un momento en la vida en que nuestros padres necesitan de cuidados. Llega un momento en la vida en que nuestros padres necesitan de atención. Entonces honrar a tu padre y a tu madre es honrar su memoria, honrar su vida, honrar con obediencia. Honrar su nombre, el nombre de nuestros padres, es también hacerlos quedar bien. Qué interesante es saber que honrar a nuestro padre y a nuestra madre es inclusive hacerlos quedar bien. Muchas veces nosotros actuamos por actuar. Pensamos que nosotros somos dueños de nuestra vida, que que debemos hacer con nuestra vida lo que queremos, pero nos equivocamos, amigos. Porque si la vida que tú tienes fuera tuya, entonces nunca la perderías. Pero no es nuestra vida. Si tú te das cuenta, nuestra vida es una vida que es cierto, Dios nos la dio, nos pertenece, pero es una vida interdependiente. Nuestra vida interdependiente, Es interdependiente con los hijos, con los padres, con la familia. Entonces nuestra vida es una vida interdependiente. Algo nos sucede, afecta a a nuestro alrededor. Porque alguien que nos quiere, que nos ama, cuando algo nos pasa, nos sucede algo malo, aquella persona que nos ama, que nos quiere, también le duele. Entonces nuestra vida es interdependiente, lo que tú hagas le va a afectar a tu madre, le va a afectar a tu padre, ten en cuenta eso. Honra a tu padre y a tu madre, hazlo quedar bien, haz lo mejor de ti para que tu padre y tu madre sonría, para que tu padre y tu madre se alegren, se gocen de ti. De repente ellos han cometido muchos errores en tu vida, pero tú no eres ya aquel niño que fue golpeado, aquella persona que fue vapuleada, aquella persona que fue humillada. Tú ya no eres, eres un adulto, una señorita, un joven. Haz tu vida, reconstituye tu vida, olvida tu pasado, mira hacia adelante, perdona a la gente, perdona a aquellos que te hicieron daño, mira hacia adelante, perdona a tus padres, ámalos. Y no cometas tú los mismos errores entonces, aprende de eso, pero mira hacia adelante. Ahora, el apóstol, el versículo 4, le habla a los padres y dice así. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres, dice aquí el texto bíblico, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y este es un mensaje para los padres, porque hay muchos padres que creen, consideran que corregir a su hijo es gritarlo Gritarle, insultarle, golpearle, dejarle las piernas marcadas con una correa, de repente tirarles con cualquier objeto que encuentran, eso no es disciplina, eso no es, eso no es corrección. Lo que estás así allí haciendo es creando un ser que se va a rebelar contra ti, porque lo estás maltratando, lo estás difamando, lo estás denigrando, estás denigrando su autoestima, estás creando heridas rencorosas en el corazón de tu hijo, de tu hija contra ti. Tú no puedes hacer eso. El amor no es eso, la corrección y la disciplina no es eso. No provoques a ira a tus hijos, háblales con amor, intenta razonar con ellos, porque el mismo Dios nos dice, yo quiero que ustedes me amen y me alaben y, ten y me adoren de forma racional. Imagínate, Dios mismo hace que nosotros lo busquemos de forma racional. Tú también busca racionar Razonar con tus hijos, lo que se equivocaron, cómo se equivocaron, por qué, mira qué peligroso es esto, por qué es peligroso, cómo es peligroso. Piensa, razona con tus hijos. Ahora, yo no estoy diciendo que no vas a tener palabras firmes. Palabras firmes, ideas claras, normas claras es una cosa y otra cosa es herir, maltratar, insultar. Hablar palabras soeces delante de tus hijos son cosas que no se deben dar. No provoques a ira a tus hijos. Ahora que hemos aprendido un poco sobre esto, yo quiero el día de hoy invitarte para que juntos podamos orar, para que seamos mejores hijos, para que seamos guiados por Dios y para que seamos bueno, buenos padres y mejores padres todavía. ¿Qué te parece si oramos por eso? ¿Te parece? Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo
0: Déjate rescatar por la oración Y
1: llegarás a un lugar de paz
0: Llegó nuestro momento de oración Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra Tu palabra siempre nos guía Nos saca de la oscuridad El día de hoy oramos por todos los hijos Hijos que de repente están tomando decisiones equivocadas, hijos que han hecho llorar a sus padres, hijos que han rasgado el corazón de sus padres, pero sus padres aún así los aman. Oramos Señor para que todos los hijos puedan darse cuenta de que amar a sus padres es una bendición, de que honrar a sus padres es una bendición. Ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos, buenos hijos, buenos hijos con nuestros padres terrenales y también contigo, porque tú eres nuestro Padre eterno. Ayuda a los padres que están orando conmigo a ser mejores padres, a que puedan mejorar su forma de corregir a sus hijos, de educar, de guiar a sus hijos. Que ellos puedan, Señor, con tu sabiduría ser guiados por ti, para ellos también guiar a sus hijos. Oramos por todos los padres para que sean temerosos de tu nombre, que te busquen, que abran tu palabra. Señor, oramos por todos ellos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.